0: Nous rappelons que les intervenants à l'émission ne parlent qu'en leur nom propre et n'engagent aucunement leur obédiences. Ça va rock'n'roller ce soir.
1: BP ou Lula, nous allons ouvrir le concert. Régisseur, faites péter la sono.
2: Deux colonnes à la Lille. Les francs-maçons sur Radio Delta.
1: adu wap BP wap, Lula, merci de vérifier que la salle est complète et que le groupe est bien en place.
0: Adu-wap-doulap, tutti frutti. les instruments sont prêts à rugir et la salle est complète. That's all
1: right, Mama. My Lady Davenville Charlotte, merci de vérifier que la sono est calée.
3: Sabastan déjà dans la salle, les réglages sont effectués et nous sommes pleins.
1: My Lady Davenville Charlotte, veuillez donner lecture de l'ordre du jour.
3: Pour cette émission de deux colonnes à la une, que vous retrouverez désormais sur Radio Delta, nous aborderons le thème « L'homme debout, la république pour un nouvel humanisme ». Avec pour en parler notre invité, Gérard Contremoulin. Nous recevrons également quelques invités surprises. Nos animateurs restent Frédéric Vincent et BP. Nous avons le plaisir d'accueillir une petite nouvelle, Charlotte. Et derrière les manettes, le magicien, l'unique Seb. Nous clôturerons les travaux avec no notre orateur habituel, BP.
1: 1, 2, 3, let's go Le
0: concert de deux colonnes à la lune peut commencer sous les auspices de Radio Delta. Bassiste, lancez le tempo Comme cette émission sera placée sous le signe de l'universalité, ben, je pense que les berruriers noirs, salut à toi, il n'y avait pas mieux
2: Salut à toi ô mon frère, salut à toi peuple Khmer, salut à toi l'Algérien, salut à toi le Tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi punk tyranien, salut à toi rebelle Argan, salut à toi le dissident, salut à toi le chien, salut à toi le petit malien, salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan. Salut à toi éthiopien salut à toi le Tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi Choli allemand salut à toi le Vietnamien, salut à toi le Cambodgien, salut à toi le Japonais, salut à toi le Thaïlandais, salut à toi le Laotien, salut à toi le Coréen, salut à toi le Polonais, salut à toi l'Irlandais. Salut à toi le européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le libanais, salut à toi le pakistanais, salut à toi le philippin, salut à toi le jamaïcain, salut à toi le guyanais, salut à toi le togolais, salut à toi le guinéen. Salut à toi le Guadeloupéen, salut à toi le Congolais, salut à toi le Sénégalais, salut à toi l'Afro-Cubain, salut à toi le portoricain, salut à toi la Haute Volta, salut à toi le Nigeria, salut à toi le Gabonais, salut à toi le vieux salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres. Salut à tous les apatrides, salut à toi la vertaga, salut aussi à la panda, salut à toi le peuple anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le sardiniste, salut à toi le légendiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Guatemala, salut V4 du contagant, salut à toi le shotophant, salut à toi pop canard, salut à toi Tchécoslovaque, the ball. Salut à la Vigil, salut à toi la Vasthiri, salut à Lorraine et à salut à toi Fosse Nomad, salut à tous les Kamawak, salut à toutes les Vertigian, salut aussi à Yui Wilder, salut à toi l'handicapé, salut ton Deux colonnes à la une, sur Radio Delta, c'est plus fort que toi.
1: Deux colonnes à la une et de retour sur les ondes, et c'est vraiment un réel plaisir. Moi Fred, je jubile, je suis jouasse, car j'ai ce bonheur, comme on dit chez nous, le bonheur de vous annoncer une surprise, une nouvelle qui fera peut-être date dans l'histoire de la franc-maçonnerie à l'ère du numérique. Non seulement deux colonnes à la une jouit désormais d'un Nouveau lieu fraternel et paradisiaque, le Matana. Mais en plus, votre émission, qui existe depuis plus de 4 ans, rejoint officiellement aujourd'hui Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Et ça, c'est fantastique, car ça veut dire que notre petite famille s'agrandit, s'enrichit de nouvelles pierres qui contribuent à l'édifice web radiophonique. C'est là le signe d'une belle réussite alchimique. Et nous, maçons, ça nous fait grave kiffer il est un, un peu le quarterback de l'émission depuis sa création. Ce son humour déjanté et sa verve en font déstabiliser plus d'un. Euh, récemment, il a passé une soirée avec une souris déglinguée s'est offert une belle crête iroquoise. Vous pouvez d'ailleurs la voir sur sa page Facebook. Je vous demande d'accueillir notre frère BP. Bonsoir
0: BP. Bonsoir, j'ai encore la gueule de bois je serai bref. <rire> Ce
1: soir, il nous fait un petit plaisir en nous ramenant les pastabox box du rire, des corneaux à la bolognaise, des tebés au fromage italien et même des kekés à la sauce pesto rosso. Je sens qu'on va se régaler. Merci Seb pour ces petites attentions et merci d'assurer la réale de deux colonnes à la une. Bonsoir Seb.
4: Bonsoir, bonsoir, bonsoir.
5: Je suis là, je ne parle pas.
1: <rire> Mais je suis là. Elle est... Euh, passionnée par la musique euh, élisabétaine, Elle adore euh, John Doland et Shakespeare. Elle baigne dans la psychanalyse, la physique quantique, les neurosciences et même la zoologie. Je dois vous avouer qu'elle a fait une thèse sur les pigeons frustrés et envieux dans le milieu <rire> parisien. Tu Elle est, du est droit. surtout <rire> nouvelle dans notre, dans notre émission et je vous demande d'accueillir chaleureusement notre sœur Charlotte. Bonsoir Charlotte.
3: Charlotte. Bonsoir.
0: Bienvenue Charlotte. Mais Bienvenue. tu fais du droit parce que les pigeons dans le milieu parisien c'est une tête juridique ça.
3: Bah oui droit et psychanalyse ça va très les bien ensemble. La psychologie, le droit, ouais. la psychanalyse, bon tout est lié. Et la
1: franc-maçonnie bien évidemment. Et la loi du père. Il est l'un des pionniers du blog maçonnique. C'est un joyeux trublion que je connais déjà depuis une dizaine d'années. Et surtout, il est un des fondateurs de deux colonnes à la une qu'il a animé pendant deux ans avec force et vigueur avant de se lancer dans cette belle aventure qui est Radio Delta. C'est un plaisir d'accueillir notre bien-aimé frère jean Turbet. Bonsoir, Jean-Laurent.
4: Bonsoir, mon cher Fred. Bonsoir à toutes
2: et à tous.
1: Écoute, on est très content de, de t'avoir parmi nous. Il est the expert, the technophile, the artist. Producteur de Radio Delta et de 1, 2, 3 Soleil. En somme, il est l'un des artisans de cette féerie web radiophonique. Et euh, voilà, je vous demande aussi d'accueillir notre frère Gilles à la Technique. Ouais. Bonsoir. <rire> Bonsoir, Gilles. Alors, ce soir, nous abordons un thème fort sympathique l'homme debout et le nouvel humanisme. Deux colonnes à la une l'invité du jour. Alors notre invité euh, a été reçu en franc Maçonnerie au Grand Orient de France en 1982, je n'ai à peine de naître, et il a été reçu dans la loge Droiture et Solidarité. Euh, conseiller de l'ordre de 2008 à 2011, il était en charge de la lutte contre les dérives sectaires, de la coordination du programme L'École Républicaine du Futur, puis euh, de la communication et des relations de presse de l'obédience. Il est également membre du grand chapitre général du Gontorien de France, euh, entre, entre autres les hauts grades du rite français. Il crée en 2011 et anime depuis le blog Sous la route étoilée, citoyen engagé dans la défense de la laïcité et de la liberté de conscience. Il est actuellement délégué départemental de l'éducation nationale dans le Val-de-Marne. Je vous demande d'accueillir notre frère Gérard Contremoulin. Bonsoir Gérard. Bonsoir, Bonsoir Gérard. Bienvenue Gérard.
3: Bienvenue Gérard.
1: Alors Gérard, euh, eh bien il faut le dire, tu, alors, prochainement euh, donc euh, tu euh, tu as écrit donc un livre qui s'appelle l'homme debout la République pour un nouvel humanisme et qui sort donc dans la collection euh, Rencontre
4: des éditions des trad, euh, si J'ai bien compris, c'est en mai prochain. Ben, c'est Très peu au jus, comme on dit, puisque l'épreuve, je vous dis tout, hein, l'épreuve est partie aujourd'hui chez l'imprimeur et que le livre sera disponible dès la semaine prochaine. D'ailleurs, ça tombe bien puisque je participe au euh, salon maçonnique du livre de Bordeaux, la quatrième biennale qui se déroule le week-end prochain.
1: D'accord. Alors, est-ce que euh, moi, j'aime bien toujours questionner les auteurs et un petit peu leur demander, finalement, quelle est la, la genèse de l'ouvrage et comment, justement, ce, ce titre qui, pour moi, est vraiment... Euh, voilà, c'est un titre qui me, qui me parle beaucoup. Euh, c'est vrai que l'idée de l'homme debout, c'est assez intéressant. Et
4: comment est venue cette idée-là Alors, plusieurs euh, façons de répondre. La première, par rapport au titre, je crois qu'aujourd'hui, les francs-maçons, notamment de la maçonnerie libérale, dogmatique, n'ont pas le choix. La situation sociale, la situation maçonnique est telle que sans une volonté de prendre à bras le corps, notamment la question sociale, euh, nous risquons beaucoup, beaucoup, beaucoup de perdre notre influence. Donc tout pousse à dire qu'il faut que la conscience humaine, que la conscience du maçon notamment, se réveille et puisse générer une nouvelle façon d'être dans la société pour un franc-maçon. D'où si... le, le titre « L'homme
1: debout ». Alors l'homme debout, est-ce que ça renvoie à cette idée de... D'hommes engagés
4: dans, dans la cité. Bien sûr. Peut le dire comme ça Bien sûr. Euh, le propre de la maçonnerie, en tout cas tel que moi je l'ai vécu depuis 36 ans, c'est d'arriver à la conclusion que dès lors que le maçon prend conscience de quelque chose, de la société, il n'a pas d'autre choix que d'essayer de trouver une solution. Sinon, il n'assume pas sa responsabilité maçonnique. Et donc, à partir du moment où on analyse la société et que l'on s'aperçoit d'un certain nombre de ses dysfonctionnements, je ne reviendrai pas sur l'actualité immédiate, je ne voudrais pas choquer, mais tout de même, à partir du moment où l'on prend conscience qu'il y a une violation manifeste des principes de la République, le franc-maçon, notamment du Grand Orient, n'a pas d'autre choix que de se lever et de dire.
1: D'accord, c'est vrai que c'est intéressant et c'est cette idée aussi de... Euh, je renvoie peut-être aussi, je, ça me fait penser aussi un petit peu de ce qu'on euh, qu peut trouver au niveau des sciences et cette idée aussi de... De vertic verticalité, le fait de se lever, hein, le, cet homo sapiens qui, qui comme, comme ça s'émerge et, et, et y se tient vu, de
3: Quand j'ai vu le titre, j'ai tout de suite pensé à, à André leroy Gourand et euh, au lien qu'il a fait entre la station debout et euh, la nouvelle capacité des hominidés à utiliser des outils et à acquérir mmh. la parole.
4: Oui, je crois qu'on est au cœur de la démarche maçonnique, y compris sous ce plan-là. Euh, on connaît bien, et ça va peut-être choquer, mais je crois qu'avant tout, le Grand Orient de France, qui est plutôt réputé pour son implication sociale, est d'abord et avant tout la première obédience maçonnique en France et en Europe. C'est-à-dire que c'est une démarche qui est essentiellement initiatique. Et la démarche initiatique pour un maçon, y compris du Grand Orient et peut-être même surtout du Grand Orient, c'est de savoir descendre, c'est de savoir s'introspecter, c'est de savoir puiser en lui les capacités qu'il a, mais qu'il ne connaît peut-être pas, ses capacités de se lever, de prendre à bras le corps la question sociale et de la traiter en humaniste.
0: Donc en fait, tu, tu concilies le cheminement initiatique l'engagement citoyen
4: Oui, il n'y a, a pas d'autre choix. C'était mon choix initial quand j'ai quand j'ai choisi d'entrer en maçonnerie. Euh, je me demandais comme la plupart d'entre nous, bien entendu, où j'allais bien pouvoir aller hein, une fois que la décision est prise. Et ça a été très simple. Euh, Disant ça, je m'adresse aussi à toutes celles et à tous ceux qui, aujourd'hui, nous écoutent et qui, peut-être, se posent la question de savoir comment euh, rejoindre la franc-maçonnerie. Mais moi, je suis allé à la FNAC. J'ai cherché dans le, raison, dans le rayon ésotérisme un bouquin qui pourrait me donner quelques indications. J'en ai trouvé un. Et j'ai trouvé dans ce bouquin une phrase qui me paraissait très claire à partir de ce moment-là. Le Grand Orient de France n'oblige pas à croire en Dieu. À partir de ce moment-là, je me suis dit ça c'est pour moi. Et j'ai entamé la démarche qui m'a rapproché des francs-maçons du Grand Orient de France il y a 36 ans.
1: D'accord. En tout cas, euh, c'est vrai que euh, il faut peut-être faire une distinction parce que parfois, effectivement, il y, y a des amalgames qui sont faits par certains journalistes. Il faudrait peut-être quand même bien distinguer ce que tu soulignes. d'ailleurs, c'est l'engagement citoyen et l'engagement politique. C'est-à-dire que l'engagement citoyen n'est pas l'engagement politique. Et comme c'est vrai qu'on... Euh, on assigne beaucoup aux francs-maçons d'être des militants politiques et en fait fondamentalement ce n'est pas euh, le sens de la démarche initiatique de la franc-maçonnerie.
4: Oui, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. On, peut, on peut confondre parce que certains se laissent aller peut-être parfois à laisser confondre ou à confondre eux-mêmes. Quelle est la différence et en quoi la démarche euh, maçonnique n'est pas une démarche syndicale ou politique? Le syndical et le politique que je connais bien pour en être issu aussi. C'est une démarche d'action et de est une démarche programmatique. Par rapport à telle situation, j'ai une proposition et une réponse que je veux appliquer. C'est la politique. Le maçon, c'est pas ça. Le maçon, il n'est pas lié par l'action politique. La responsabilité du maçon, et notamment aujourd'hui, me semble être celle qui consiste à analyser convenablement les situations, éclairer les consciences et permettre... Que des choix soient faits par les citoyens. Mais ce n'est pas de faire les choix à la place des citoyens. C'est d'une certaine façon poser convenablement ou essayer de poser convenablement les questions qui se posent à la société.
1: J'aime bien ce qui est dit parce que effectivement on a tendance à l'oublier, mais notre démarche maçonnique, c'est avant tout une démarche de connaissance. Mmh et avant d'être euh, ce qu'on peut euh, appliquer sur le plan personnel, c'est-à-dire une démarche militante ou autre, mais avant tout, je pense qu'effectivement, l'initiation maçonnique a cette, euh, je dirais, cette faculté de, de nous inciter à, à essayer de connaître, de comprendre notre monde, et dans ce cas-là, à agir. Mais non, je dirais, en rapport avec une idéologie politique, mais plus par rapport à, à, nos, à, notre, à nos
4: valeurs maçonniques. Parce que oui, c'est ça dont c'est s'agit. Ça, ça, ça c'est intéressant, parce que ça amorce et ça fait le lien avec une description qu'on pourrait faire maintenant de la méthode maçonnique. En quoi cette méthode mmh. est-elle particulière euh, Quelle est-elle J'ai parlé tout à l'heure de l'introspection, hein, de la capacité, voire la nécessité, pour le maçon de descendre en lui-même pour puiser un certain nombre de ressources qu'il peut avoir. Ce n'est pas la seule façon. Je crois que c'est important pour quelqu'un qui entre en maçonnerie de se laisser, euh, comment dire, euh, envahir par son environnement, qui est la loge. On peut en parler, c'est dans tous les bouquins, mmh. ça sera même dans le mien. Donc vous voyez, on peut en parler, il n'y a pas de souci de secret, on pourra revenir là-dessus tout à l'heure, mais cette démarche-là, c'est celle qui consiste à prudemment et patiemment faire son apprentissage, se laisser envahir par ce qu'on reçoit dans la loge, réfléchir, et enfin, devenir soi-même à partir de ce qu'on aurait écouté, entendu, voir comment on fait pour travailler, comment on fait pour réfléchir, pour réfléchir en commun. La méthode maçonnique, elle est spécifique. C'est celle-là qu'on apprend. Et une fois qu'on l'a apprise, alors là, on peut commencer à travailler. Et la particularité du Grand Orient, à la différence peut être d'autres obédiences, c'est que les maçons du Grand Orient euh, conçoivent l'apprentissage de cette méthode comme, un, comme une dialectique. Je ne peux pas apprendre moi-même si je ne travaille pas en même temps dans la société. C'est ce qui fait la grosse différence avec d'autres obédiences. En tout cas, moi, c'est celle que j'ai pratiquée comme méthode et c'est celle qui m'a permis d'être, je crois, peut-être, un, un franc-maçon aujourd'hui. Mmh.
0: Cela étant, euh, moi qui étais initié à la GLNF et que j'ai quitté, il euh, y a une phrase qui nous a fait exploser, qui a précipité la, la crise. qu'on a connu, c'est que je ne suis pas un godillot de Sarkozy. Et pourtant, je suis un élu, hein, mais je, 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 je ne suis jamais entré en maçonnerie pour faire de la politique.
4: Je, je me garderai bien de commenter telle ou telle attitude d'un grand maître euh, fut-il d'une autre obédience que le Grand Orient. Néanmoins, telle n'était pas notre surprise de voir la publication d'une lettre émanant d'un grand maître à un président de la République euh, en campagne pour... Euh, Comment dire Tracer quelques perspectives de travail en commun. J'avoue que là, on a été pour le moins surpris. Mais bon, c'est la responsabilité de celui qui l'a signé. cette lettre. D'ailleurs, peut-être qu'il est un peu responsable de ce qui a suivi. Euh, bon, on ne va pas non plus revenir sur le passé. Néanmoins, je crois que c'est important. Le maçon n'a pas à s'engager dans la politique. Il a par contre à poser les questions qui conduisent à la politique. Pas la même chose.
1: Bon, effectivement, je pense que c’est voilà, une distinction qui est, qui est importante de, de souligner. Euh, en tout cas, le, le maçon voilà, il, il, il s’engage parce qu’il ne se contente pas finalement de, de parler ou, ou d’écrire, mais mmh. que justement il a besoin aussi d’accomplir quelque chose par rapport, j'irai par rapport à une valeur, par rapport à des à des convictions qui sont pas politiques, mais je dirais que je qualifie plus de philosophique. Je pense que c'est peut-être plus le terme approprié.
4: Bien sûr, je, je crois que peut-être que ça nous permet là tout de suite de faire la différence, une différence importante que j'estime fondamentale entre valeurs et principes. On parle des valeurs de la République, mais si la République n'avait que des valeurs, comme toutes les valeurs se dévalorisent, où irions-nous? Or, c'est pas ça. La République se définit par des repose sur des principes. Un principe, on l'applique ou on ne l'applique pas. Mais ce n'est pas euh, un peu ceci, un peu cela. Non, il est ou il est pas. Et donc, au rang de ces principes, il y a ceux qui permettent aux citoyens et aux citoyennes, bien entendu, de vivre ensemble. L'un de ces principes importants c'est la, la laïcité. exprimée bien que le mot ne soit jamais prononcé dans le texte de loi, par la loi du 9 décembre 1905. Elle est essentielle. Elle définit nos rapports entre tous. Quelle que soit la croyance, quelle que soit l'opinion, quelle que soit l'orientation, y compris le fait de ne pas en avoir. Parce que très souvent, quand on parle du dialogue interreligieux, on parle de tout, sauf de ceux qui n'ont pas de conviction religieuse. C'est leur droit. C'est même euh, le devoir de la République de les défendre. Et donc, chaque fois qu'on parle du dialogue interreligieux, bah, on se trompe de sujet où on oriente la République vers quelque chose qui n'est pas elle-même. Mmh, tout
1: à fait. Effectivement, là. Il y a cette distinction qu'il faut bien avoir en tête. Euh, quand je pense à donc le titre de, euh, de ton livre, l'homme debout, euh, ça me fait aussi penser donc à, à soit à l'homme euh, révolté de, de Camus ou, ou cet homme aussi engagé qu'on trouve chez, chez Sartre. Est-ce que tu as mmh. tu as puisé euh, dans ces dans des sources bibliographiques, est-ce que tu t'es vraiment, je dirais, est-ce que tu as étais tu, tu, mis dans cette continuité philosophique pour, pour penser aussi, le, je dirais, le, le, le Grand Orient de France aujourd'hui au XXIe siècle
4: Alors le moment est, est peut-être venu par ta question euh, de revenir à la façon, à la jeunesse du bouquin. Hein. Euh, j'ai lu, à un moment donné, quand j'étais conseiller de l'ordre, un certain nombre de blogs, puisque je m'occupais de la communication. Vous savez, les blogs, c'est petites choses qui sont l'initiative de quelques-uns, qui se laissent aller à écrire un certain nombre de choses. Et je suis tombé sur deux blogs. Un blog, Jiri Pragman, mmh, donc un cool. belge, et un autre blog, je pense que tu as cité tout à l'heure un petit peu le, celui qui l'a créé, Jean-Laurent le, le troubillon euh, du blog maçonnique. Voilà. <rire> et donc, je me suis... Intéressé à cette façon qu'ils avaient de parler de maçonnerie. Et ça m'a prodigieusement intéressé. Je raconte une anecdote. J'étais chargé notamment d'organiser les manifestations du 1er mai pour le Grand Orient de France. Vous savez le 1er mai, les maçons invitent euh, les autres, les frères et les sœurs, à venir participer à un hommage rendu aux martyrs de la commune. Et donc, j'étais chargé d'organiser un peu cette chose-là et je cherchais des textes. Et je regarde sur les blogs. Et je tombe sur un, le blog de Jerry Pragman et je trouve un texte remarquable dont j'avais besoin. Donc, je lui mets un mot, je lui écoute, là, je trouve un texte intéressant, est-ce que tu m'autorises à le reproduire Il me fait, bah, d'autant plus que c'est un texte du Géo. Donc, je l'ai remercié, j'ai utilisé le texte, et puis je me suis dit, mais bah, alors, là, il y a quelque chose, il y a un lien qui existe entre les maçons, c'est un outil. Puis après, j'ai découvert le blog de Turbet, avec intérêt, d'abord. Puis après, je me suis dit, mais il parle surtout de la maçonnerie spiritualiste. Il parle surtout d'une maçonnerie qui n'est pas celle que je connais. C'est son droit et c'est tout l'intérêt de son blog. Mais je me suis dit, il y a donc une place pour le mien. Et à partir de là, j'ai créé, d'ailleurs avec sur les conseils d'un ancien grand maître du Grand Orient, Pierre Lambiky, pour ne pas le citer, j'ai créé ce blog. Et je me suis attaché, non pas à en faire un blog officiel, c'était pas possible, hein, mais d'en faire le blog d'un maçon euh, qui voyait la maçonnerie, qui commentait la maçonnerie de la rue cadet. Et donc à partir de cela, j'ai commencé à faire d'un certain nombre de choses. Et puis j'ai écrit des textes. Je me suis aperçu que c'était utile de faire des rubriques. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, à un moment donné, je me suis retrouvé avec euh, un nombre quand même colossal d'articles. Et puis est venue l'idée, euh, c'est d'ailleurs une idée qui est née chez Emmanuel Pirat, mais aussi chez celle qui m'a aidé à faire ce bouquin qui est Catherine Picard et donc de faire un, un recensement un classement des textes une, une réécriture aussi parfois et donc essayer de retrouver une espèce de logique en toutes ces années de travail maçonnique une certaine logique qui a abouti à cet homme debout parce que finalement euh, comme je commentais à la fois l'actualité euh, maçonnique euh, de mon obédience mais aussi des autres je me suis dit qu'il y avait là une espèce de, de, de fil, de fil rouge, de la pensée et de l'action maçonnique qui pouvait se traduire de cette façon. C'est comme ça que le bouquin
1: est né. J'ai demandé à notre frère, à maître des harmonies, de nous annoncer le prochain morceau musical.
0: Alors ce soir, nous, nous sommes plutôt dans une ambiance peace and love. Euh, heureux de retrouver les micros. Donc on va écouter alors le dernier album de Jimi Hendrix qui est fait d'inédit. On va écouter Woodstock de Jimi Hendrix.
2: invités, des chroniqueurs et de la musique, c'est deux colonnes à la une, l'émission des francs-maçons à la radio.
1: Eh bien, c'est un réel plaisir de retrouver notre frère correspondant Iram Gergaud de Clermont-Ferrand et je vais tout de suite lui laisser la parole.
5: Bonsoir mes bien chers frères et bien chères sœurs. À quoi peuvent donc bien nous servir les symboles en maçonnerie Bon, tout un chacun sait très bien que c'est une dimension importante dans nos pratiques, mais, bien évidemment, on sait aussi que les symboles nous environnent de partout, dans la société, dans les croyances, dans les religions, dans la publicité, bien évidemment, qui en a fait une large paillasse pour ces pratiques. Alors, si on s'intéresse, bien sûr au symbole plutôt maçonnique, on ne peut enlever la dimension initiatique, la dimension ésotérique même pour certains, spirituelle très souvent. Il est évident que le profane notamment, mais également le frère ou la sœur qui cumulera des années de pratique, peuvent retrouver à tout instant les dimensions de rituel et les dimensions de groupe qui seront si importantes dans nos tenues et dans nos obédiences, dans nos loges et dans nos groupes de travail. Euh, naturellement, le symbole dans la société actuelle viendra se heurter aisément à la rationalité, cette fameuse rationalité qui fera dire que tout cela est bien désuet, que nous sommes bien amusants avec nos petits tabliers, avec nos gants blancs et avec nos, nos pratiques de notre âge. Et pourtant, et pourtant, on peut identifier clairement, et si on dit rationalité, rappelons-nous que Herbert Simon l'a bien défini comme limité, on peut donc identifier des limites au raisonnement des limites même philosophiques, des limites liées à l'épistémologie, des limites liées à la philosophie, des limites liées à la physique et à la recherche que ces sciences et que ces domaines nous apportent tous les jours. Car en effet, au lieu de croire comme ça a été le cas depuis que la science et que l'entendement gouvernent le développement de l'humanité, en tout cas c'est ce qui semble être le cas, eh bien on se rend compte qu'une vision homogène, une vision globale et complète du monde et de ce que nous vivons se heurte à bien des difficultés. D'un autre côté, c'est l'avantage de la maçonnerie, il me semble. C'est que cette vision du monde peut aussi se faire par des analogies, par des correspondances, par ce que d'aucuns appelleront des, des causalités, des liens autres que ces liens extrêmement rationnels. Et c'est en ce sens-là que la maçonnerie peut encore offrir aujourd'hui un filtre, une nouvelle, un nouveau regard, finalement, sur ce qu'est le monde, sur ce que nous sommes dedans, sur ce que nous avons à y faire. Le symbole, on le voit bien, à force de pratique, et non pas avec le manuel qui serait livré tout près et que plus d'un chercherait dans différentes lectures et dans euh, le petit franc-maçon pour les nuls, même si d'ailleurs euh, un clin d'œil à, à cet excellent ouvrage, car l'agir rituel et le compris spéculatif ne peuvent se, se développer que par la présence par la participation en tenue, participation active, mais subtilement active. Finalement, le praticien et puis le chercheur du symbole, que peut être tout franc-maçon, est également quelqu'un qui, comme le, le compositeur lorsqu'il apprend la musique, comme le sportif quand il apprend son geste complexe, ou comme tout autre, vient finalement euh, euh, chercher du matériau, déconstruire ce qu'il savait, pour reconstruire un nouveau savoir. Cette notion euh, est, est particulièrement intéressante comme le dit Jean-Pierre Braque, si je ne me trompe, de déconstruction puis reconstruction. Elle est particulièrement intéressante, effectivement, pour voir dans le symbole un outil majeur de la pratique maçonnique et qui pourrait être un outil majeur de l'apprentissage et de l'éducation d'une manière générale si nous ne l'avions pas oublié. Nous qui sommes devenus des fils de Descartes et des fils des Lumières et des filles, naturellement, mais en oubliant effectivement cette autre part de nous-mêmes, j'ai dit.
1: Avec deux colonnes à la une, on ne résiste pas à l'appel des symboles. Eh bien, nous sommes de retour sur deux colonnes à la une avec notre frère Gérard Contremoulin, venu présenter son ouvrage L'homme debout. Et on était donc en, en pleine discussion hein, sur cette. On parlait de, de l'homme engagé. On parlait euh, aussi, on parlait de, de cette démarche maçonnique. À, quand même, je, je veux pas radoter, mais c'est vrai que j'aime bien insister sur le l'idée d'introspection. C'est à l'heure actuelle, je veux dire, dans dans notre société, c'est pas c'est pas quelque chose qui est si évident que ça, on, euh, parce que finalement le je trouve que l'école républicaine, avec tous les avantages qu'elle peut avoir, ne, ne permet pas toujours ce, ce, ce travail spécifique et l'introspection. Parce qu'on parlait tout, tout à l'heure de la méthode maçonnique, et je pense que la méthode maçonnique a quelque chose de très très particulier qui nous permet justement de, de rentrer en nous-mêmes et d'essayer d'apprendre de, aussi déjà à, à nous comprendre, à savoir qui l'on est. Et, et cette question de l'identité, puisque... J'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, cette question-là, la question de l'identité aussi quelque chose qui est assez récurrente. Le fait de justement de chercher à, à savoir qui l'on est, de savoir comment on se positionne par rapport à ces sociétés-là. Moi, je le vois, dans. on peut le voir dans, dans certaines professions. Je pense que Charlotte peut être peut nous dire ça un petit mot. Hein. Je pense que tu baignes un peu là-dedans.
3: Oui, bah, comme, comme Fred, ici, <rire> on est tous les deux confrontés au quotidien euh, par... Euh, euh, des problématiques qui, au fond, s'enracinent dans ce besoin de définir ou même de, de, de s'interroger simplement sur euh, notre identité, enfin, l'identité euh, euh, au sens plein. C'est-à-dire, euh, pour, euh, pour Jung, en réalité, l'identité, ce n'est pas le moi, c'est le moi authentique ou le soi. Donc, euh, savoir vraiment, finalement, quelle est notre vocation, quel est le sens de notre vie, Qu'est-ce qu'on vient faire là Et euh, euh, donc, quel est le sens de notre engagement dans la cité, ou dans la société, au sens plus large euh, C'est, je pense, un peu la question donc euh, sous-jacente donc au livre de, de Gérard. Euh, quand tout à l'heure, j'évoquais donc cette question euh, euh, de l'homme debout, <rire> enfin, ce, que, ce que ça m'avait... Euh, euh, ça m'avait amené à associer donc, par rapport à, à cette idée que euh, bah, grâce à la station debout, l'homme, euh, finalement, euh, avait pu agir sur le monde. Hein. C'est justement cette capacité d'action en rapport avec le développement euh, du cortex préfrontal qui permet euh, d'avoir une, une prise sur le monde, sur les événements. Et, et donc, euh, je voulais savoir si euh, bah, ce, ce rapport, donc, justement, euh, euh, la station de beau au sens euh, donc, euh, où tu l'entends euh, tu, tu le ressens justement comme un, un symbole fort
4: euh. symbole fort oui mais euh, y a beaucoup de questions hein, qui viennent d'être ouais, évoquées bah ouais. là je vais essayer de on
1: a de le temps agréable en fait.
4: hein, de, <rire> on a le temps oui, d'essayer de serrer un peu euh, je vais parler de la question de l'identité c'est un mot qui conduit parfois à de difficiles conclusions, ou en tout cas à des attitudes difficiles à accepter en République. C'est-à-dire que dès lors qu'on euh, se définit euh, par rapport à des critères particuliers, par rapport à des ressemblances, par rapport à des euh, spécificités, qui, si on les rassemble, vont amener à créer des individus qui se rapprochent, etc. Mais surtout, qui se distinguent du tout, là, on touche du doigt la vraie difficulté de l'identité. C'est ainsi qu'il existe, depuis une cinquantaine d'années, et particulièrement depuis 20 ans, une montée, une résurgence des processus identitaires qui constituent des groupes qui s'attachent à démontrer que leur identité de groupe doit prévaloir sur l'identité transversale du citoyen de la République. Nos grands frères canadiens en ont fait la sinistre épreuve en adaptant leurs droits avec les accommodements raisonnables, en faisant entrer la capacité en droit d'attribuer des droits différents à tel ou tel selon qu'il est ceci ou cela, et à le faire entrer dans leurs droits. Donc gardons-nous bien, en tout cas d'un point de vue euh, républicain, d'essentialiser de, les individus, c'est-à-dire de leur attribuer des droits particuliers selon qu'ils seraient ceci ou cela. Ça, c'est le contraire de la République. Et donc, pour un franc-maçon, me semble-t-il, c'est euh, euh, l'un des axes majeurs sur lesquels il doit agir. La deuxième chose sur l'identité, à l'inverse. On peut se dire qu'à partir du moment où on a euh, mis en place la transversalité du vivre ensemble, où on a défini les codes, les moyens, etc., qui font que la société va faire société, moi, je n'ai pas de souci à reconnaître, et c'est tout l'engagement du maçon d'une certaine façon, à reconnaître que, non pas à la place, mais en plus, telle spécificité culturelle, par exemple, va pouvoir ajouter quelque chose s'il ne fait qu'ajouter et non qu'il se substitue à la règle républicaine, j'ai pas de souci. Hein Donc tout le problème de l'homme debout par rapport à cette, à, à cette question de l'identité, c'est d'affirmer son attachement à la transversalité des valeurs républicaines en y ajoutant sa propre spécificité. Voilà pour l'identité.
3: Il me semble en, en fait qu'il y a euh, peut-être, disons, une... une une distinction importante à faire entre euh, la persona, c'est-à-dire le moi social, et l'identité qu'on peut avoir envie, euh, à laquelle on peut avoir envie, justement, de s'identifier, euh, et, le, et le soi. C'est-à-dire, le soi, c'est vraiment cette recherche euh, introspective qu'évoquait Frédéric tout à l'heure, euh, réfléchir vraiment à qui je suis au fond. Euh, mmh. Ce n'est pas une question évidente. Ce n'est pas... Euh, à quel euh, groupe identitaire je vais m'identifier parce que euh, bah, je vais me reconnaître dans certains aspects ou que ça va, euh, narcissiquement, euh, me faire du bien. Donc, il peut y avoir une, une confusion, en fait, entre euh, ce besoin de s'identifier, même à, à, des, euh, à, comment dire, à des engagements politiques, qui peuvent être extrêmes, d'ailleurs, hein, et, euh, et le la construction euh, du moi qui serait mal établie et donc euh, se faisant construire un, un, un moi idéal grandiose mais qui n'a absolument rien à voir avec le soi.
4: Mmh. Charlotte va absolument m'emmener sur le terrain psychanalytique. <rire> bon, on va essayer de lui répondre. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Moi, ce que tu me dis Charlotte, ça me replonge dans une réflexion que j'ai eu il y a quelques temps grâce à un ancien grand maître du Grand Orient, Christophe Abbas, pour ne pas le citer, et qui développait ce qui se passe lorsqu'on intervient, qu'on maîtrise et qu'on essaie de modifier le fameux circuit de la récompense. Qu'est ce qui fait que j'ai envie d'agir et de me sentir bien? C'est de retrouver satisfaction de mes neurones du circuit de la récompense. Et à partir de ce moment là, je vais rechercher. Ce qui m'amène à être content. Selon ce que je me suis construit ou la façon dont je me suis construit, ça va prendre des formes différentes, mais le plus souvent, ça risque de prendre des formes un peu compliquées du style addictif. C'est même l'une des sources sur lesquelles, par exemple, pourraient intervenir les transhumanistes sur le circuit de la récompense et les addictions. Je crois, pour en revenir à la réflexion qui est la mienne, qui est la réflexion finalement... Euh du maçon. Si je trouve, dans la satisfaction que je peux me créer, matière à trouver son implication, son application et son implication dans ma recherche d'action vers la société, à ce moment-là, j'ai quelque chose en moi qui va dire, oui, on y va. Mais comment est-ce que ce mécanisme laisse met en marche C'est un peu abstrait, voire un peu abscons. Simplement que je crois que le maçon, le maître maçon, celui qui a fini son apprentissage et qui a conscience qu'il doit transmettre quelque chose, après 36 ans de maçonnerie, j'outrecuite peut-être, mais il me semble que j'ai peut-être quelque chose à dire, c'est qu'à partir du moment où le maître maçon prend conscience qu'il existe un problème dans la société, de facto, il contracte l'obligation de trouver une solution. C'est pour ça que c'est important pour lui de bien comprendre ce qui se passe parce que la solution qu'il peut proposer peut parfaitement être inapplicable, ça veut simplement dire, à mon sens, qu'il n'aurait pas bien analysé et bien compris la situation. C'est la raison pour laquelle je crois, très sincèrement, quand, par rapport à cette idée de l'homme debout, mais l'homme debout, l'homme relevé, l'homme qui s'est élevé, hein, il n'est pas debout euh, comme ça, il s'est élevé, il s'est construit debout, c'est plus un, un individu de devoir qu'un individu de droit on dit que les maîtres maçons ont la plénitude mmh. de leurs droits maçonniques. La belle affaire. Mmh. Si, dans le même temps, ils ne comprennent pas qu'ils contractent l'obligation des devoirs, la plénitude des devoirs, je ne vois pas bien à quoi euh, ils vont pouvoir servir après. Et je pense mmh. que tout le problème est là. C'est un problème. L'homme debout, finalement, la République pour un nouvel humanisme, c'est une espèce de réflexion sur la responsabilité humaine, la responsabilité maçonnique.
1: Mmh. C'est...
4: Ça me fait vraiment penser à,
1: à l'idée qu'il um, y a une spécificité maçonnique française parce que quand tu parles de l'homme debout et cet être de devoir, j'ai l'impression que vraiment c'est quelque chose qui est euh, peut-être géolocalisé à cette maçonnique française et, et peut-être que, en tout cas, que elle apparaît peut-être différente dans la maçonnerie anglo-saxonne, dans la maçonnerie saute, dite
4: régulière. Je saute sur la perche que tu me tends et je t'en remercie. Si la maçonnerie restait hexagonale. Elle ne mériterait pas euh, d'être maçonnerie. C'est ce que je pense. C'est-à-dire que l'action internationale de la maçonnerie du Grand Orient de France, de cette maçonnerie que je connais bien, je connais surtout celle-ci, mais je parlerai notamment de l'autre sous l'angle international, il est indispensable, il est essentiel, mais il est surtout indispensable. Deux exemples. Je me suis intéressé au dossier international en euh, voyageant en, en Afrique noire, en Afrique de l'Ouest, en Afrique noire. Nous avions, le Grand Orient de France, mis en place euh, des efforts euh, importants avec euh, parfois des loges créées, etc. etc. Et puis, comme c'est une légère critique que je formule, nous ne savons pas très exactement poursuivre ce que nous avons commencé tout le temps dans le domaine international. Il se trouve que nous avons régressé dans ces pays. Qu'est-ce qui s'est passé la nature ayant horreur du vide, les chefs d'État sont devenus les grands maîtres des obédiences créés. Ça, ce n'est pas le modèle du Grand Orient de France, c'est le modèle anglo-saxon, c'est le modèle de la Grande Loge nationale française. Comment défendre des valeurs d'émancipation, de liberté absolue de conscience, d'exercice de, du libre arbitre en maçonnerie lorsque le grand maître de l'obédience est le chef d'État Et quand on sait comment fonctionne les chefs d'État de cette région du monde, on peut être très inquiet. C'est la raison pour laquelle je pense indispensable hein, que nous entamions une véritable implication, c'est-à-dire suivi avec des moyens, vers euh, cette, cette partie du monde, avec les principes, et pas simplement les valeurs, hein, parce que j'ai dit tout à l'heure, avec les principes qui sont les nôtres. Et j'observe d'ailleurs que nous ne sommes pas les seuls à penser de cette façon-là.
1: Tout à fait. Quoi. Euh, moi, ça Effectivement, on, on plonge... En plein cœur, cette question de l'engagement, ça me fait aussi penser à ce que disait Sartre, si on ne donne pas sa vie pour quelque chose, on la donne pour rien.
4: On Et est surtout responsable des choses qu'on me... qu n'essaye pas d'éviter. Ça. Et ça, ça c'est important. Ça, important même le, le, que... le centre de l'engagement, à mon avis, du maçon. Ouais, je pense qu'au
1: regard de, de ce qui se passe actuellement, euh, sans parler forcément du, du terrorisme, on a d'autres... Euh, fléaux qui, euh, qui viennent en, envahir notre pays, je mmh. pense notamment à l'addiction, la, on parlait un peu de l'addiction tout à l'heure, mais mmh. euh, voilà ce que, ce que provoque aujourd'hui le, le trafic de stupéfiants, c'est mmh. d'ailleurs ce qui est quand même assez lié au problème du terrorisme actuel, hein. mmh. généralement les, 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 les gens qui basculent vers le terrorisme, c'est les gens qui sont quand même souvent liés au, au trafic de stupéfiants c'est quand même incroyable de voir que actuellement je crois que le, le marché de la drogue c'est le quatrième marché économique au monde je crois que c'est plus de de 600 milliards de dollars euh, par an, euh, voilà, c'est quelque chose qui, à mon sens, quelque chose qui reste tabou quand même euh, au niveau de, de des questions, euh, des questions d'actualité. C'est quelque chose qu'on qu n'aborde pas forcément de front, comme euh, la question des dérives sectaires. Voilà, il y a des, des, des sujets qui ouais. qui ne sont alors, pas relayés par les par les journalistes forcément.
4: Alors peut-être qu'on pourrait à, à ce moment-là essayer de se trouver une règle ou un principe en question là. Et si on se disait, par exemple, que, que, que lorsque l'on est devant une situation, le choix qui est à nous, c'est de toujours choisir la protection des droits de l'homme, toujours choisir le développement de l'homme. La femme, bien entendu, on s'est bien compris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quel que soit le sujet qui est traité, celui des addictions, celui des sectes, celui euh, du terrorisme, etc., etc., une espèce de règle qui devrait nous conduire, c'est celle toujours respecter les droits de l'homme. Est-ce que... alors à l'échelon international, à l'échelon diplomatique, je, je, je vois bien la difficulté de l'énoncer de ma règle. Eh bien, tant pis. C'est en ce sens où le fait de ne pas s'impliquer dans l'action politique, ben, d'analyser la situation politique nous permet. Et donc, nous devons, si nous concevons cette liberté, nous devons aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que nous devons dire que là, on mord le trait par rapport au respect des droits de l'homme. Ah, très, très bien dit.
1: Je vais laisser la parole à à notre frère maître des harmonies qui va nous, nous présenter le, le prochain morceau musical
0: ben on va faire un petit voyage dans l'exotisme et dans le monde sachant que peut-être que le monde n'a pas la même conception des droits de l'homme que la France, voire que l'Europe donc c'est Holly Cook, Harry Up Vous souhaitez communiquer
1: Quel plaisir de se retrouver sur les ondes de Radio Delta. Euh, on est toujours en, en pleine discussion. Et bon, là, j'avais envie de demander à notre invité Gérard Controumoulin euh, quel état des lieux on pouvait faire aujourd'hui du, du Grand Orient de France. On est en 2018, euh, au regard des effectifs, du nombre d'éloges, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire
4: bonne vie, en bon état. C'est une obédience qui vit, qui se développe. Et puis, pourquoi Pourquoi et surtout sur quoi je m'appuie pour dire tout ça hein Simplement sur le fait que le Grand Orient est depuis un certain nombre d'années en progression. En progression à la fois du nombre de frères et de sœurs, j'en reviendrai sur les évidemment l'accroissement des effectifs dus aux décisions de 2010 et 2011 d'accueillir les sœurs, mais aussi parce que je crois que nous, enfin ce que nous constatons, c'est qu'il y a aussi un certain renouvellement et un certain rajeunissement des sœurs et des frères. Ça, je pense que c'est important. Aussi parce que le fait de souhaiter, de décider, d'intervenir dans la société, de, de traiter plus ou moins, je souhaiterais que ce soit plus d'ailleurs, la question sociale. Je dis bien sociale et pas sociétale. Sociétale, c'est un mot... Euh, un peu pratique mmh. pour ne pas dire autre chose Non. Je dis concrètement, le Grand Orient traite de la question sociale par l'intermédiaire de ses questions à l'étude, etc. Et donc, bah, ça a plutôt tendance à intéresser. Alors, je reviens en deux mots sur la décision de 2010-2011 qui était celle, finalement, de décider euh, de recevoir des, des femmes et d'affilier des sœurs. J'insiste surtout sur le premier volet, celui d'accueillir euh, et de recevoir des femmes qui est le, le phénomène majoritaire. Ça a été difficile à... Cette décision a été difficile à prendre. Historiquement, je ne vais pas vouloir faire, je ferai d'une façon très courte. Le premier à avoir déposé un vœu visant à, à la réception des femmes, c'est Frédéric Desmond, en 1869. La décision a été finalement prise en deux temps, 2010 et 2011. Donc, on a pris notre temps pour prendre convenablement la décision. Encore, faut-il dire, et ça définit ce qu'est le Grand Orient par rapport à d'autres obédiences, nous fonctionnons sous le principe de la souveraineté des loges. C'est-à-dire que ce que fait le convent, c'est d'ouvrir des libertés, d'ouvrir des droits. Et les loges sont souveraines pour dire « j'en profite » ou « je décide de ne pas en profiter ». Ça a été ainsi en 1877, lorsque le convent du Géo a décidé de ne, de ne plus rendre obligatoire l'obligation de croire en Dieu et en l'immortalité de l'âme, certaines loges ont continué à l'exiger. On n'obligeait pas à ne pas croire, on rendait possible le fait de ne pas croire. De même, en 2010 et 2011, euh, toujours en fonction de ce principe de souveraineté des loges, le Grand Orient a autorisé les loges qui le souhaitaient, a donné la liberté aux loges qui le souhaitaient de recevoir des femmes et des et des sœurs. C'est ainsi que les effectifs ont quand même aussi euh, progressé de cette façon-là. Aujourd'hui, les effectifs sont à peu près de 53 000 membres au Géo, dont 3 000 sœurs. D'accord. Hein Et un effectif de 1 000... Alors, au dernier convent, 1 248 loges, là, on en, certaines ont été créées. Donc on devrait, d'ici septembre prochain, c'est la date où on arrête les compteurs, c'est les convents euh, aux environs un peu moins de 1 300. D'accord, ok.
1: Donc, euh, mais à l'heure actuelle, donc, euh, comment, ce, euh, comment euh, le Grand Tour de France vit justement cette, euh, je cette étape euh, qui, est quand même, qui me semble donc importante, qui est le fait d'accueillir et, et de laisser la liberté aux loges euh, d'initier les, les, les femmes Comment, comment l'obéissance se porte moi par rapport à cette question-là
4: Moi j'ai toujours été partisan. Hein. J'ai euh, créé une loge en 2002 qui avait dans ses textes. C'est dans son texte fédérateur, dans sa déclaration solennelle, le fait de dire que euh, tous les travaux seront mixtes, préfigurant ce que sera une loge mixte du Grand Orient de France, 2002. Donc on avait 8 ans d'avance, 8, 9 ans d'avance, c'était pas si mal. D'ailleurs, le deuxième vœu, le vœu de 2011, mmh. celui de 2010 avait été, euh, c'est de la technique, je passe rapidement, mais avait été annulé, nécessité dans 2011 d'en représenter un, c'est ma loge qui l'a proposé. Donc... Là-dessus, c'est clair que depuis le début, moi, j'ai toujours été engagé sur ce terrain. Pourquoi Mais parce qu'on ne peut pas réfléchir, à mon sens, au devenir de l'humanité en se privant de la moitié de l'humanité. Et donc, la réflexion en mixité, la réflexion mixte, la réflexion homme-femme, la réflexion commune s'enrichit de la participation des sœurs, des femmes, des femmes, des hommes. Et donc, ça me paraît un élément essentiel et je crois. Il faut du temps pour qu'une réforme de ce genre s'applique. Hein. Mmh. Celle de 1877 a mis du temps. Tout le monde n'était pas le lendemain le doigt sur la couture du pantalon à dire OK, fantastique, il y a eu de la résistance là-dessus. De même qu'il y en a encore un peu dans les loges. Mais j'observe que ce nombre de loges qui résistent tend à s'amenuiser. Tend finalement... Pas simplement pour une raison d'âge. Hein. Bon, ça serait une, une conséquence une, qu'on pourrait faire facilement. C'est pas ça. Je pense qu'il y a une espèce de contagion du type de travail qu'on est susceptible de faire et qui commence réellement à intéresser de plus en plus de loges. Mmh.
1: Et euh, Alors, malgré l'ouverture et, je malgré cette, cet intérêt pour, pour, ce, pour, pour, pour cette démarche-là et cette initiative, est-ce que, euh, moi, j'ai quand même en, en, entendu dire qu'il y avait quand même eu des soucis euh, dans certaines loges. J'avais eu une, euh, comment dire il euh, y a eu un souci entre euh, deux types de situations. Euh, non seulement les loges du Géo pouvaient accueillir et faire initie, initier des femmes donc venant du monde profane, et dans ce cas-là, effectivement, ça posait pas de problème, mais j'ai entendu dire qu'il y avait quand même parfois quelques soucis avec euh, des sœurs qui étaient euh, intégrées dans des loges du Géo, des sœurs qui étaient peut-être avaient un parcours dans d'autres obédiences comme la GLFF ou le droit humain, et qui euh, venaient aussi avec une formation différente. Et parfois, justement, ce n'était pas forcément évident de, de concilier euh, l'esprit du géo et justement une, une formation maçonnique qui avait laissé quand même des traces.
4: Je pense que c'est inéluctable dans toutes les organisations. Quand on passe d'une organisation mmh. à une autre, il hein, y a toujours euh, chaque organisation a sa culture. Et donc, passer de l'une à l'autre peut. Posé sans que ce soit une règle absolue, hein, mais peu, effectivement, euh, on peut effectivement remarquer qu'il y a des problèmes. C'est vrai, il y a un certain nombre de loges, il y a quelques loges plus exactement, hein, je parle de ce que je connais mieux, c'est-à-dire la région Paris et la mmh. région parisienne, il y a quelques loges effectivement qui ont rencontré des problèmes. Mais c'était principalement, et c'est un problème qu'on peut bien comprendre, des loges qui venaient d'autres obédiences. Okay. Hein? Une loge qui vient d'une autre obédience, c'est difficile de générer, enfin ou de s'habituer à une nouvelle... Mm. Tu as prononcé le mot de culture, je pense que c'est tout à fait juste. Et donc, euh, tout l'intérêt, ça va être, mais c'est la responsabilité des autres loges et, et, et du Conseil de l'Ordre aussi, et des congrès, c'est-à-dire de proposer des situations où on va échanger, où on va essayer d'apprendre, on va essayer de familiariser, etc. Mais... Lorsque une loge accueille euh, des sœurs, euh, des frères, c'est pareil, hein, mais euh, d'autres obédiences, il y a l'effet d'entraînement de, 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 qui joue à l'intérieur de la vie d'une loge, hein, et donc on se coule progressivement dans le moule qui est celui de la loge, qui ait pas de problème. Je, je dirais jamais une chose pareille, mais enfin, euh, de là à ériger le mot en euh, difficulté, en problème, je ne crois pas. Ce sont des choses qui se règlent avec le temps. Je crois que on retombe sur le, le, le fait maçonnique essentiel. Quoi, hein. le, le temps maçonnique, il est long. Hein. Et donc, il faut accepter de se mettre à travailler à l'unisson. C'est le même phénomène que celui que j'évoquais tout à l'heure à propos de l'apprentissage. Hein. Il faut accepter de se laisser envahir par l'environnement. Et je crois qu'à ce moment-là, malheur est bon. Tout à fait.
3: Est-ce que tu constates une différence entre l'engagement donc euh, dans la cité et la manière donc de, de vivre la franc-maçonnerie chez les femmes et chez les hommes La réponse est oui. Est-ce que tu pourrais être plus précis <rire>
4: Alors, je vais te confier quelque chose. C'est que dans ma vie profane, il se trouve que j'ai eu des responsabilités syndicales et que l'exécutif de notre syndicat, d'ailleurs... Tu étais une à l'UNSA, Oui, j'étais ah à l'UNSA. Oui. <rire> j'étais est... même à la FEN auparavant. Il faut quand même remonter aux choses dans le temps. Et donc le syndicat de la FEN, qui était le nôtre, le syndicat d'éducation populaire, était un syndicat dont l'exécutif, composé de 10 personnes, était strictement paritaire. Et j'avoue que euh, eh ben, c'était agréable de travailler comme ça. Il y avait une espèce d'échange, mais ce n'était même pas institué du style « c'est à toi de parler, c'est à toi de parler cest C'est-à-dire qu'il y avait traditionnel tour des sections régionales, c'est toujours le truc où chacun dit son mot. Et alors là, il y avait des différences, évidemment, mais au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire au niveau des 10 dont je parlais tout à l'heure, il y avait véritablement un, un, une discussion d'ordre général, on commençait toujours comme ça, avec de l'intérêt, et il n'y avait pas de différence entre est-ce que c'est une nana, est-ce que c'est un mec, il y, avait, il y avait des responsables syndicaux qui assumaient leurs responsabilités, leur mandat, et qui travaillaient comme ça. Donc il n'y avait pas de différence. Par contre, si je veux essayer de disséquer, eh ben, il y avait effectivement la... certaines propositions qui étaient plus sensibles, plus sensibles à, à, à l'action concrète, à l'engagement et à la gestion de cet engagement chez, j'allais dire les sœurs. Ce n'est pas le cas. C'était les femmes, les camarades femmes que chez les hommes. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on constate la même chose en maçonnerie je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que dans mes loges, maintenant, puisque j'en ai, ai, ai fondé une en mille 2002, puis une autre en 2015. Elles sont aujourd'hui toutes les deux mixtes. Et le travail qui se fait est un véritable travail maçonnique sans, mmh. sans distinction. Quoi. Un, un, un humain, c'est un être humain, hein, qu'il soit un homme ou une femme. La, la, le travail que je décrivais tout à l'heure, il se fait de la même façon. Peut-être maintenant que quand on est second surveillant, c'est-à-dire quand on a la responsabilité de l'instruction des apprentis, ou, ou premier, quand l'instruction des compagnons, c'est-à-dire où là, il y a la nécessité de bien comprendre comment ça fonctionne et de tout faire pour faire en sorte que apprentis et compagnons se mettent dans la, discipline, dans la situation d'apprendre. Là, je ne sais pas, peut-être.
3: Bah, je pense que Frédéric là, pourra peut-être répondre, parce qu'il m'a confié qu'il avait constaté une différence entre les hommes et les femmes dans leur implication, euh, dans le rapport... Euh
1: euh... Qu'est-ce que j'ai dit encore <rire> J'ai rien <rire> dit moi. Je suis innocent. <rire> ne m'accusez pas, voyons. Non mais ça m'intéresse de t'entendre. En tant que spécialiste
3: du corps, peut-être que tu peux nous dire quelque chose quand même. Les hommes et les femmes n'ont pas le même corps. Ah oui, non mais oh, effectivement, a... j'ai
1: bien fait de venir. Effectivement, c est, c est... tu fais certainement référence, j'irai euh, au... au fait que j'ai une, <rire> une fille. Euh, ça fait, elle a déjà 18 mois. Et elle s'appelle Mouira. Et, euh, et tu dors convenablement la nuit. Ça a été compliqué les, les premiers mois parce que bon là. La maman a eu, eu des difficultés, etc. Et c'était compliqué en tant que papa, de, justement, de materner. De materner une, un, un bébé. Et qu'effectivement, que, à un moment donné, euh, c'est compliqué, je dirais, d'offrir le sein maternel en tant qu'homme. Et qu'effectivement, quand on a un enfant qui, qui réclame quelque chose de, de spécifique, on, rentre, euh, effectivement, de, on, on se rend compte en, en, en tant qu'homme, biologiquement fait, on est limité. J'ai essayé de donner le téton, j'ai essayé de faire comme les, les pygmées Aka, euh, parce que c'est ce qui se fait dans certaines tribus africaines où, euh, quand les, les femmes vont chasser, ce qui, a, ce qui arrive, il y a les hommes qui donnent le, le, leur téton euh, au bébé pour les calmer, justement, en attendant que la mère rentre. C'est intéressant. Mmh.
4: Écoute, je ne sais pas ce que je peux répondre, là. Il hein. euh, <rire> y a sûrement une différence. Euh... Alors, je, je, vais, je vais passer très vite sur l'aspect physique, l'aspect corporel des choses, parce que là, on n'apprendra pas grand-chose à grand monde. Mais ça me permet d'arriver, de chasser. Un argument que j'ai trop entendu et que je trouve particulièrement déplacé en maçonnerie, c'est ce qui consiste pour certains à dire je ne pourrai jamais travailler avec des sœurs parce qu'elles auront toujours le souci euh, de... Euh, de...
1: Oui, de euh, d'attirance, de problèmes sexuels, de ouais, faut arrêter, voilà, ça, ça c'est vrai. Et Parce alors, que, dans euh, la vie de tous les jours, moi je sais qu'à la goulouge de France, j'ai toujours été dragué par des frères. <rire> franchement, non, mais... <rire> alors faut arrêter. Hein. Parce peu, que euh, les problèmes de séduction, euh, c'est un, un,
0: un peu le fondement <rire> du voile aussi. Hein. <rire> c'est pour pas que nous soyons séduits nous les hommes. Non, quand je
4: quand je dis ça, je veux surtout insister sur une chose, c'est que ce type d'argumentation est en train de nous faire revenir à l'essentialisation dont je parlais tout à l'heure. On ne serait capable de ne réfléchir et d'agir qu'en fonction de l'identité, par exemple, sexuelle. C'est une absurdité. Et donc, cette affaire-là doit être dite, redite, rabâchée. Que une obédience, que des obédiences choisissent de travailler en monogenre Grande Loge de France, Grande Loge Féminine de France, Grande Loge Nationale Française, etc. C'est etc. leur responsabilité. Mais surtout, qu'elles ne s'autorisent pas, de fait, à porter un jugement sur celle des obédiences qui, eux, qui, elles, ont fait le choix de travailler en mixité. Ça, je pense que ça serait déplacé. Tout simplement parce qu'ils ne sauraient pas de quoi ils parlent.
1: Tout à fait, quoi. Et, et ça me... Ça me fait penser qu'il faut que je, je passe la parole à notre frère hein, Maître des Harmonies qui va nous présenter euh, le prochain morceau musical.
0: Moi, j'avais une question, mais je la poserai après. Donc, euh, bah, écoutez, ce matin, je pensais que ça allait être une matinée pourrie, mais Gérard, tu illumines ma soirée. Donc, euh, on va comme écouter Brett Anderson, One Lazy Morning.
2: Vous écoutez Deux Colonnes à L'Une sur Radio Delta. L'émission revient dans quelques instants. Alors, ne bougez pas. Deux colonnes à la une. Les francs-maçons
5: sont dans votre radio.
2: Trouvez De Colène à la une en podcast sur deltaradio.fr. Eh bien, je
1: crois que notre frère BP avait une question à poser à notre invité Gérard Contremoulin.
0: Oui, aujourd'hui, on constate un désengagement des, des jeunes, notamment par rapport à la politique des personnes. Euh, L'abstention est énorme aux à toutes les élections, quelles qu'elles soient. Mais est-ce que justement la franc-maçonnerie n'en bénéficie pas parce que, justement, comme tu le disais, le contrat social, il est peut-être rompu par les partis politiques, ou du moins ils n'ont plus une réponse adaptée, et que l'engagement citoyen le trouve ailleurs, dans la, dans la franc-maçonnerie ou ailleurs.
4: Alors ça c'est, je pense, la question d'actualité. Je pense qu'effectivement aujourd'hui, on ne peut pas, on n'est pas grand clair quand on fait le constat, que tu viens de faire, de la grande vacuité du politique. Même si il connaît des soubresauts avec parfois des remontées, des choses comme ça, non globalement, on ne sait pas où il est. Et surtout, on ne repère pas ces mmh. propositions. Ça, c'est une chose. Quand, dans le même temps, tous ceux et toutes celles qui ont envie d'en découdre avec euh, la République, avec le vivre ensemble, avec euh, euh, toutes ces valeurs qui font qu'on on, on a conscience de vivre comme ça, et on les voit bien, leur action s'intensifie, elles prennent des formes qui peuvent être le terrorisme, elles peuvent être des formes qui euh, s'opposent à l'application de droits, par exemple euh, les manifestations de la Manif pour tous, hein, etc. Je pense qu'à un moment donné, euh, sur l'échelle de la décade qui vient de s'écouler, on assiste à une véritable montée des forces alternatives aux Lumières, pour faire court. Nous sommes aujourd'hui dans une période de déraisons. On a jusqu'à présent vécu sur l'héritage de la philosophie des Lumières, qui s'est structurée, qui a produit un certain nombre de choses et on voit assister, et on assiste, pardon, depuis une décade à peu près, à autant de la déraison. Ce qui est terrible, et j'aurai l'occasion de m'en expliquer avec lui prochainement, c'est que des sociologues,